0: Hola a todos, yo me llamo Claudia Santo Domingo y soy profesora de cátedra del CESA. Seré su anfitriona en esta tercera temporada de Colombianos que hacen patria. Colombianos que hacen patria es una serie de entrevistas inspiracionales donde tenemos hombres y mujeres que lideran el país. Vamos a navegar esas conversaciones para poder extraer grandes reflexiones y esos mensajes que nos dejan esos empresarios y empresarias poderlos aplicar en nuestra vida y en nuestras empresas. Bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Colombianos que hacen patria. En el episodio de hoy tenemos un invitado que a mí particularmente me encanta solo, por el título que tiene en su rol organizacional. Coordinador de sueños. Normalmente escuchamos en las empresas el nombre de gerente general, presidente, presidenta, CEO, Carlos Enrique Cabelier, nos acompaña a contarnos un poco de cómo está haciendo patria desde la empresa.
1: Bien, entonces vamos a introducir brevemente al quería para que entendamos el contexto de la compañía y nos metemos rápidamente con el coordinador de sueños de Alquería en materia. Alquería tiene ocho plantas industriales, dos en Cajicá, otra en Cota, y las demás en Bucaramanga, Medellín, Palmira, Huachica y Santa Marta. Cubre cerca, por, cerca del 12% del mercado de productos lácteos, procesa 1.2 millones de litros en 21 sitios del país, emplea a más de 5.000 personas y en el año 2017 superó la barrera del billón de pesos en pérdidas. En ventas, perdón, perdón, el billón de pesos en ventas, disculpen. <ríe> tranquilo, tranquilo. <Sí. ríe> en 1995, bajo la dirección de Carlos Enrique, nuestro invitado, el nieto del fundador, Jorge Cabellier, la compañía lanzó la línea de productos larga vida y logró convertirse en la planta de pasteurización más moderna y con mayor capacidad y con una tecnología nueva en Colombia, UHT, ultra alta temperatura, que permite consumir leche sin hervirla, una técnica que revolucionó el mercado lácteo del país.
0: Uno de los cambios más fundamentales que se está viviendo hoy en las organizaciones, pero sobre todo después de pandemia, es entender que las empresas no solo son negocio para generar utilidades, sino la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué existen las empresas precisamente más allá de generar utilidades? Y esto es lo que hoy Carlos Enrique Cabellier nos cuenta en su entrevista, una familia dedicada al servicio cuentan que el abuelo de Carlos Enrique viajaba cada ocho días a las afueras de Bogotá como médico para poderle prestar esos servicios a las personas que no tenían acceso.
2: Pues te agradezco mucho la pregunta porque a uno, digamos, como empezaron a lidiar en eso, y entonces bueno, está ganando más plata o no está ganando más plata, está vendiendo más o no está vendiendo más. Y nuestra visión, digamos, es una visión que no es solamente financiera. Nosotros nos volvimos el año pasado a una empresa B, que quiere decir que somos una empresa que, que tiene triple balance, el balance financiero, que es lógico porque pues, es la forma de mantenernos en el mercado, el balance ambiental y el balance social. Digamos que eh, estamos pues, con una nueva administración que entró hace precisamente dos años eh, eh, a renovar muchos elementos que, que traíamos porque uno tiene que renovarse pues por eso uno cambia de piel y uno no se da cuenta. Entonces ustedes son, ustedes son conscientes de que la mano que ustedes tienen durante el pie también, aparte de de pronto se 80% de los huesos que están adentro, en un año es una, es una mano diferente. Pero se cambia tan lentamente que no nos damos cuenta. Los vasos sanguíneos, la piel, las uñas, eh, los tejidos internos y el cuerpo en general le pasa lo mismo. Entonces, eh, uno ha visto pues, las películas de las serpientes que cambian de piel, que dejan la piel atrás, que es un poco más eh, traumático porque tienen que luchar durante horas para dejar la piel atrás y salirse de su, de su piel atrás. Nosotros también cambiamos de piel permanentemente y ese es parte del éxito que uno tiene que tener en la vida, uno cambiando personalmente siempre. Como dicen ya, el éxito es, pues hace muchos años ya se está diciendo eso, cómo nos estamos repensando y reinventando permanentemente nosotros pero eh, financieramente ha sido eh, un reto enorme, que les contaré luego. Pero siempre ha estado mejor por una razón, una razón de actitud. La actitud de la vida hace muchas, duchas de las cosas que, que, que uno puede ver. Si uno, eh, yo aprendí eh, en los 90 noventas a ser muy optimista. Yo era como que renegón o el pato Donald, no sé si está el pato Donald que siempre está renegando. Ya el patona nadie lo conoce a nadie, pero siempre está. Entonces, pues, por eso el patona nunca aparece, porque a la gente le parece muy aburrido el patona, siempre está renegando. Mickey es mucho más suave, en fin, todos los personajes de Disney. Eh, nuevos son suaves, son, ¿no? Eh, hasta Encanto, pues, con todos sus problemas. Eh, y aprendimos mucho de humanidad en esta pandemia la alquería la fundó un médico que trabajó aquí a unos cuadras de acá eh, aquí en la 33 en la Cruz Roja era presidente de la Cruz Roja fue presidente de la Cruz Roja 20 años y en los años 30 durante el conflicto con el Perú reinició la Cruz Roja, la Cruz Roja en Colombia que era mi abuelo y gerenciaba Marley también y eh, él por ejemplo yo lo vi y lo conocí en Cajicá porque yo crecí en Cajicá vivíamos allá veníamos todos los del Colegio de Bogotá, pero uno pues iba y venía como entre un tubo y ya. Verán, eh, uno vivía en Cajicá y veía a la gente, los campesinos, todos los sábados que hacían cola eh, para que los atendiera porque nada más pues, nada más médico en el municipio. O sea, tu abuelo era médico. Era médico. Fue médico en la Nación Nacional y después especialización en urología. Fue el primer urologo en Colombia hace 100 años y daba consultas gratis y operaba gratis a mucha gente. Entonces, pues, ese tapabocas, pues yo no, vi, no lo vi siempre en la casa, pero siempre uno veía las fotos de los médicos y veía que pues, mi abuelo era cirujano, mi tío era cirujano, mi tía era bacterióloga. Entonces, este es un atuendo que hemos llevado en la alquería siempre dentro de la planta, siempre. Entonces, no fue extraño para que la gente usara tapabocas porque si gente desde la planta, dicen, ah, es que esto se expandió hacia nosotros hacia las ventas hacia la calle o a las oficinas.
0: El paralelo que traza Carlos Enrique entre medicina y lechería es algo bastante particular. Es una mezcla singular que tiene mucho que ver en función de lo que entregan a la sociedad. Tanto desde la medicina como desde la alquería, esta familia ha estado preocupada por cuidar a los demás.
2: Siempre nos cogerán con tapabocas porque pues sabemos que la leche es un producto de tal riqueza que tiene que tener un cuidado enorme. Eh, en, su, en su limpieza, en sus productos, en sus procesos. Pero digamos que la humanidad se vino más allá porque tuvimos la decisión de decir, hombre, no vamos a necesitar 200 personas eh, o están guardadas 500, 1.000 personas en la, en la casa durante dos meses, en marzo y abril del año pasado, de hace dos años. Y dijimos, nuestro compromiso no está con el balance, está con esas personas y sus salarios. Y sus... La gente me decía, Ay, doctor, muchas gracias, es el doctor todavía, pues. O
1: sea. o sea, Alquería mantuvo todos sus empleados.
2: Rara vez, bueno, es que sean rosas de desempeño, claro, sacamos a alguien. Pues, muy rara vez, pues, esto ha sido, pues, ha ocurrido dos veces en la historia de la Alquería en 60 años, 62 años. Entonces, pues, eh, les pagamos sueldos a mil personas en su casa. Eh, 800 de esas personas estaban trabajando desde su casa, otras 200... Eh, iban a la planta. No, otras 200 estaban con comorbilidades. Y no podían trabajar porque era trabajo físico o de la planta. Pero no arriesgamos a nadie. Y esas 300 personas desde la, planta, desde la casa empezaron, pues nos organizamos muy tempranamente porque uno tiene que estar muy tempranamente. Yo tengo un hijo que trabajaba en McKinsey y estaba en un proyecto en Medellín y el 20 de enero me hijo me superió en el proyecto y le dije, ¿por qué? Porque las materias primas de China no están llegando. ¿Cómo así? que es esta cosa, esta cosa de Wuhan, cuando veíamos el tema de los pilotos que han ido a rescatar a los colombianos, ya se veían las caras de destrucción. Entonces, muy temprano dijimos no, esto, entonces empezamos a, a recopilar información, y el 4 de, de, de marzo tuvimos el primer protocolo, perdón, de, de bioseguridad en Colombia.
1: Primero de marzo de 2000,
2: 2020. 20. Sí. Eh en el sentido de que pusimos tapabocas, aislamos a las personas en los buses, aislamos a las personas en, su, en sus oficinas, digamos en distancias, eh, dimos gel y las comorbilidades que las teníamos en la historia clínica, las personas, 200 personas entraron a su casa a hacer nada, pero pagamos eso, nos costó un dinero que eh, solamente, para eso existe más tratar, como dije, pero en el espíritu de la gente, unas personas pues, que tiene un salario mínimo, no podíamos dejarlas ir por esa razón, no podíamos licenciarlas.
1: ¿Qué pasó con la producción de las plantas? ¿Bajó?
2: No, digamos que Colombia fue impecable en todo el sector agrícola. Ustedes saben que a Colombia no le faltó un gramo de alimento Ajá. durante el 2020 a los colombianos. El tema vino con el paro, después sí vino ya okay. y seguimos subiendo el tema. Pero todo el sistema agrícola funciona en Colombia porque estamos pues, en nivel de de, 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 de extensión de perfecta todo el mundo pues que tenía que ir a la planta que no tenía comorbidades iba a las plantas en los buses teníamos digamos una persona, un bus para 40 personas pasamos a tener un bus para 10 personas
1: o sea empezaron a tener 10 más buses. buses más 10 buses más sí eh, y los distanciamientos y el proceso y, o sea más empleo más choferes de bus
2: más buses sí ciertamente exactamente,
1: ciertamente como decía nuestro amigo sí una cosa que ustedes no saben y te voy a preguntar, Alquería hoy en día es socia de una compañía europea enorme, líder en productos lácteos, que es Danone. Pues ya ya eso, ya eso salimos. Ya, ya, ya salieron. Salimos. Pero a partir de ahí tienen más productos. ¿Cuántos productos tiene Yo Alquería? Tenemos unos 250
2: unidades de referencia. Entre yogures, leches, cremas, arequipes. Quesos. Que, eh, ahora Quesos con, con Delvecchio, que es una empresa ah, muy Vecchio, de Colombia. Correcto. Y pues tenía unos problemas muy grandes y pues logramos eh, pues rescatar lo que quedaba y que le dejara algo a los dueños y rescatar 170
1: empleos. Y estos 200 y tantos productos durante la pandemia se siguieron produciendo. Igual, sin ningún problema.
0: Carlos Enrique Cabellier en esta conversación nos cuenta que no solo fue la pandemia lo que llegó a atravesar Alquería para generar nuevas dinámicas, sino cómo ese paro de mitad del 2021 también llegó a impactar a la organización. Los movimientos de protesta y bloqueo mercantil impactaron drásticamente a la economía nacional, pero aún así nuestro coordinador de sueños estaba latente y con la visión de cómo lograr que las cosas
2: pasen. El primer problema vino el 28 de abril del año pasado, cuando... Eh, en la planta de Cali, dejó de llegar leche. Empezamos a recibir solamente el 15% de la leche que estábamos, que estábamos recibiendo. ¿Qué pasó? Porque cerraron las vías del Cauca, cerraron las vías del norte del Valle. Entonces quedamos con las fincas alrededor de la planta.
1: Solamente. O sea, pero eso fue el paro y no la pandemia.
2: Esto fue el paro. Y en Ubaté, durante cuatro días, en Cajicá recibimos la mitad de la leche porque en Ubaté cerraron Ubaté y los campesinos pues, quedaron sin poder vender a la gente. Es un tema que es... Es paradójico, estaban pues, protestando por, el, por las condiciones de la gente. Aquí digamos, aquí hay un tema en, pues, en el mundo hoy día de dónde somos emocionales y dónde somos racionales. Yo creo que esa gente, hace muchos años, cuando estaba en el colegio, vi un artículo que me quedó muy impactado, la pues, cosa llamada Lecturas Dominicales. Era que tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro reptil, que está en la base de nuestro, nuestro cerebro, que es el cerebro límbico que es el que, el, que, el que funciona con las tres Fs, fight, freeze or, or, flight, or fly, escapa, pelea o congélate. Eh, y la racionalidad que viene en el córtex, que es lo que hemos desarrollado como seres humanos en los últimos 50.000 años, yo soy antropólogo, y en las clases de, 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 de antropología física veíamos cómo los seres humanos fueron desarrollando ese córtex eh, y gracias a eso desarrollamos el lenguaje. Somos tres o cuatro especies que tenemos lenguaje. Eh, los delfines, las ballenas, los seres humanos, creo que hay otra. Entonces eso se hizo por el córtex, pero eso pasó hace muy corto, muy corto plazo, muy corto plazo. Es que llevamos eh, como recolectores un millón de años caminando por el planeta eh, claro, como Homo erectus, como Nardentalis, eh, y el Homo sapiens se desarrolló en los 120.000 últimos años, y en los, hace 50.000 años. No, ¿Quién se ha hecho la, el, el, el examen de genómica de, de 23andMe? ¿Algunos se lo habían hecho? No, de todas maneras, no. mírenlo, porque es interesante. 23andMe. Eh,
1: todos venimos de,
2: la, de África. Todos venimos de África, pero también, pues, eventualmente, en estos... 80.000 años hemos salido de África hacia todas partes y en esos 80.000 años han pasado muchas cosas porque el cambio a veces es, es, es pequeño en muy, muy poco tiempo se da pero el idioma solamente hasta los últimos 50.000 años y es la sublime expresión de lo que somos como seres humanos cognitivos porque además tenemos una prospección de tener la de tiempo ¿qué pasa pasado mañana? ¿qué pasa dentro de un año? todo ese cerebro que hemos desarrollado para poder entender ese, esa, esa, eh, esos conceptos abstractos no lo tiene ningún otro animal en ese planeta pues que sepamos hay algunos que tienen algunas perspectivas al respecto en fin y tenemos también el cerebro intermedio que es el cerebro eh, mamífero que es el que nos enseña a amar a tener unos sentimientos suaves como los perritos que se acercan a uno los gatos en fin los caballos eh, entonces pues todo esa, eh, eh, ese desarrollo de. A veces actuamos muy por el, por el tema reptil. De decir, ¿cómo? Esto me está atacando a mí. Entonces, venga, ¿cómo actúo? Porque, claro, tenemos eh, 100 millones de años de ser reptiles y, sin, y 100 mil de seres. Este es el uno por mil. Y de 100 mil de seres, eh, eh, ser, eh, humanos, seres humanos con conexión. Con Entonces, pues, en nuestro espíritu reptiliano sigue sí, estando ahí, por eso la gente eh, actúa a veces tan curiosamente, furiosamente, eh, o, o escapa, en fin, porque tenemos ese y debemos ser muy conscientes de ese proceso. Entonces digamos que eh, la, pandemia nos, nos, la pandemia nos cambió en ese sentido de tener que cuidar a la gente aún más de la que la cuidábamos, porque hemos sido pues, muy paternalistas, en el sentido que mi abuelo y mi papá eran muy paternalistas, pero ya un paternalismo moderno, si se quiere decir,
0: Carlos Enrique Caballier nos habla de dos conceptos, paternalismo y mentalidad consciente. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Nos quiere decir es cómo logramos movernos de ese paternalismo a adoptar una mentalidad consciente. Y cuando aceptamos estos cambios generacionales, ¿qué estamos aceptando? El cambio, la transformación, porque las empresas son personas y si las personas cambian, las empresas también.
2: Pero cuidamos nuestra gente profundamente y además hicimos unos avances que veníamos proyectados en la parte ambiental: de decir, bueno, el, 2020, el, 2050 vamos a hacer, el 2030 vamos a hacer CO2 neutro. Con todo esto dijimos, no, esto, esto, pues el cambio climático es una pandemia también y vamos a hacer CO2 neutro en el 2025. Vamos a hacer el año entrante: plástico neutro, agua neutro, con reciclaje con unos materiales que se puedan...
1: Que profundicemos en eso. ¿Qué quiere decir ser una empresa CO2 neutra? Quiere decir que
2: eh, genera espacios en ambientes eh, eh, como, pues básicamente en términos de, eh, eh, primero, tecnología que usa mucho menos energía que genera CO2. Tenemos, fuimos la primera empresa láctea y las cuatro primeras empresas en Colombia de tener camiones eléctricos en Colombia.
1: O sea, toda la distribución de productos de alquería. No, hoy no, no, digamos, tenemos cuatro camiones de 600, es poquito. Pero van creciendo. Pero vamos a ir creciendo
2: hasta reemplazar seguramente en 8 o 10 años toda la flota por camiones eléctricos, porque también en la tecnología va evolucionando, tiene que ir uno visualizando dónde va evolucionando. Claro. Los camiones, las tractomulas tienen que pasarse a gas, porque las mulas, tractomulas de los camiones, de los, subir una montaña en Colombia con, con electricidad no da, no da la pila. Carlos está está para, no a
1: la potencia, digamos, la
2: potencia y el hidrógeno va a ser una va a ser el futuro.
0: La capacidad para vislumbrar el futuro y prepararse para él definitivamente son de esas características que vemos una y otra vez en los grandes empresarios colombianos. Y Carlos Enrique Cabellier no es la excepción. Su visión de planeación nos ha llevado a entender que a veces hay que ir muchos pasos más allá de lo que la vida nos está mostrando, pero no solo es ver, sino cómo empezamos a accionar hacia esa visión que todavía no está, pero que algún día va a llegar.
2: En 10 años, todo lo que usamos en las plantas eh, para convertir en, en, en pues la pasteurización es un proceso de cocción, de levantar la temperatura y bajar la temperatura de, los, de, de la leche. Entonces, pues eso nos permite... Eh, eh, vamos a cambiar todos esos procesos por biomasa, en términos de aceite, palma, para que no, no, no usemos carbón, que es lo que usamos en una sola planta hoy día Ya usamos gas en nuestras plantas. Entonces, pues ya entonces, en la que bajemos esos residuos y sembremos los bosques que estamos sembrando, vamos a producir más CO2 del que emiten. Del que, el que gastan. Sí. Del que emiten, perdón. Y en las, en las fincas, en nuestra industria el 85%, del De CO2 emitido se emite en las fincas por las vacas eh, que generan mucho metano. El metano eh, se disipa en 10 años, pues tiene esa ventaja. Pero estamos trabajando en componentes nutricionales y en bosques también para amortiguar eso. Y acá cada 2030 esperamos ser absolutamente CO2 neutros en nuestra industria, ser muy innovadores en eso.
1: La empresa alquería... En términos generales está mejor después, digamos, no hemos pasado la pandemia, pero estamos ya en la etapa final. Temas ambientales, temas de producto, ¿administrativamente ha habido algunos cambios? ¿Es una organización que tiene nuevos elementos?
2: Siempre estamos cambiando personas eh, eh, o de lugar en la empresa y siempre estamos subiendo la vara. Siempre hay que levantarse, como decía, hay un video de, de Valdano, el jugador de fútbol, ustedes no sé qué tan futbolistas son, pero es una maravilla de video en que eh, ve cómo él, pues habiendo sido jugador de fútbol profesional en el Mundial del 86, que pues para ustedes es historia patria, como cuando a mí me hablaban del Mundial de, de Uruguay del año 30, pues pasó hace más o menos cuatro o cinco siglos. Pero eh, luego eso, usted era con el Real Madrid, y el cómo cambiaba a los jugadores, cómo estábamos cambiando permanentemente, porque tenemos que subir el rendimiento, subir el, el impacto que tenemos en la alquería. Entonces, pues una persona se va a otra empresa, otras personas cambian de, 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 de lugar donde están trabajando. Eh, pero también el, el tema social, que lo, lo mencioné en dos minutos, sí. para nosotros ha sido muy. Digamos, lo, lo ambiental ha sido nuevo, para nosotros ha sido los últimos 20 años. Lo social ha sido siempre por la forma en que mi abuelo y mi padre, mi, abuelo, mi padre fue alcalde de Cajicá 20 años, y logró que todo el municipio tuviera agua, agua eh, potable, que hoy día pues, eso parece pues, que es normal, eh, pero la, no tenía agua en los municipios. Entonces la conectó al Producto de Bogotá y tenían agua eh, en su casa todo el día, porque antes había agua pues, para cocinar y no más, no tenían baño, cómo bañarse. Eh, eh, que tuvieran alcantarillado, ¿no? pues, simplemente los, los, los pozos sépticos de las casas. La educación mejoró mucho. Entonces, digamos que eso venía, y nosotros con la Fundación adquirida, primero hicimos todo el trabajo con Banco de Alimentos hace 20 años. ¿Cómo, ¿Cómo? es la
1: historia del Banco de Alimentos?
2: Pues un día, eh, eh, digamos, durante la crisis, nosotros estuvimos en, estuvimos en la ley 550, que es la ley de quiebras, hace 23 años, por una inversión que hicimos que no teníamos pues, suficiente, pues, no estábamos bien estructurados financieramente. Entramos a la ley de quiebras y salimos de la ley de quiebras en el 2005, un periodo largo y difícil. En la mitad de eso yo dije, bueno, yo no soy el único con problemas porque estábamos en una recesión difícil.
0: Carlos Enrique Cabellier, a través de sus historias, nos ha mostrado cómo en algunas de ellas se ha tropezado, ha caído, pero sobre todo, cómo se ha vuelto a levantar. ¿Quién le tiene miedo al fracaso? Si hay alguna persona que nos está escuchando y le tiene miedo al fracaso, suéltelo, porque se está perdiendo la oportunidad de de crecer, de arriesgarse y de vivir. Y eso es lo que nos cuenta Carlos Enrique Cabellier, cómo a través del fracaso y de esos errores que pudieron haber cometido por ellos o por situaciones externas, han logrado salir adelante.
2: Pues entonces, en 98 uno veía a la gente en la calle pidiendo cosas, yo les compraba todos los dulces a los, niños, a los señores de los, de los dulces, porque bueno, por lo menos les ayuda al señor de los dulces. Después pues, dije, no tenemos que ir más allá. Me fui a ver Enrique Peñalosa, que es pues, un buen amigo de hace mucho tiempo, y le dije ¿qué hacemos con esta cosa? entonces me mandó donde una señora que se llamaba Gilma Jiménez que era el DAPS que es la señora que todo, defendió todos los el tema de la, la violación de niños la ley de Gilma Jiménez y el parque Gilma Jiménez y con ella empezamos a entender el hambre en Bogotá y qué pasaba eh, en la segunda alcaldía Enrique fue, fue asesor ya para, para la nutrición y alimentación de Bogotá pero en ese momento en el año 2000 eh, alguien me dijo mire es que hay un, hay un padre que montó un banco de alimentos me fui a verlo y sí. Eh, en Cali lo montaron en Cali y este fue el segundo ya yeah. o en Medellín después pues en Cali fueron muy rápido todos los marcos se quedaron casi en ese momento porque a veces las, pues las, la sociedad reacciona ratete rápido a los, a los problemas ahora ¿no? todo el mundo está en el empleo de los jóvenes en fin y yo me acordé cuando ve al padre recogiendo todo lo que estaba recogiendo en una bodega que le da prestado José Fernando Izaza de Colmotores eh, me acordé de una ecuación que pensábamos en Harvard con una clase de, agric de agricultura y dije en esa época, pues uno decía, no, pues, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Y decía, no, es que hambre en el mundo hay porque la comida está mal distribuida, pero comida para todo el mundo ha habido hace 30, 40 años. Simplemente que hay mucha comida que se les da a los animales, se les da a las vacas, se les da a los marranos, se les da a los pollos. Entonces no le llega a la otra gente. Un tema de distribución de comida. Claro, en los países ricos esto es, es mucho más pronunciado que acá. Eh, entonces digamos pues, vamos a. Tenemos un negocio de terneras que les damos el producto que llega de los supermercados, que está bueno todavía, pero pues para no botarlo, y se lo damos a las terneras. Vendimos las terneras y le empezamos a dar al banco de alimentos, todo lo que, todo lo que nos llegaba. Y en ese entonces hemos sido muy activos, hemos sido el mayor donante de bancos de alimentos industrial del país en los últimos 20 años. Fundamos abajo los bancos de alimentos, éramos ocho bancos, ya somos 24, llegamos a tres millones de personas que no tienen cómo comer pues o con dificultades para comer entre niños y adultos. Pero también otra cosa que hicimos fue trabajar mucho con los campesinos para que mejoraran su nivel de vida. Eso nos falta todavía. Trabajamos mucho con la Fundación en Educación Pública.
1: ¿Cómo, cómo es el trabajo en educación de, de, la, de la, la Fundación? Empezamos, Cabellier Lozano.
2: Al, Alquería Cabellier se llama ahora. Alquería Cabellier. Empezamos muy, muy tradicionalmente diciendo, hay muchos niños que necesitan estudiar en las universidades, démosles becas en las universidades. Muy tradicional. Y cuando fuimos a mirar el segundo año, dijimos, bueno, el problema no está en los niños, los niños están ahí, son maravillosos. Han oído que pues, este año, esta semana empezaron cuatro niños en los Nogales, tenemos cinco en el francés, ya completamos 45 entre los dos colegios en 10 años, niños de caicá y de chía, de estrato 2, que entran a un nivel increíble y empiezan a deslumbrar porque pues, tienen las capacidades, simplemente que la educación también está mal distribuida. Entonces, pues, pues, no tienen posibilidades, pues, entramos en ese proceso pero vimos que el problema eran los colegios y nos volcamos hacia los colegios públicos y en Cajicá trabajamos cuatro años y logramos que Cajicá fuera el mejor municipio para educarse en, en, en educación pública en Colombia. Okay. En el año 2016 y ahora estamos en un proyecto buscando que sean 89 colegios, 90 mil estudiantes en el departamento de Cundinamarca en municipios fuera de Bogotá, que esos colegios puedan subir sus niveles para que los ICFES finalmente sean mucho mejores y los niños tengan acceso a mejor educación superior.
0: Cerramos este capítulo con un bello mensaje de Carlos que recoge su filosofía como empresario. Hacer empresa con conciencia, con visión y responsabilidad por más empresas sostenibles y humanas en Colombia.
2: Pero hoy lo que estamos eh, viendo en el mundo y les aconsejo que vayan a, esta, a, a, a la carta de BlackRock esta semana pasada. BlackRock es la, el fondo la inversión más grande del mundo, que tiene 10 trillones de dólares en inversión. En el 2019 mandó una carta diciendo tenemos que acabar con el capitalismo que solamente busca utilidades. La carta de este año es demoledora. Que dice, definitivamente, ustedes van a BlackRock y ponen leer los shareholders, y aparece inmediatamente, les recomiendo que la lean y la relean, porque el, stakeholder capitalismo, el capitalismo de stakeholders es... Ya no es un capitalismo que donde las empresas son los dueños de las empresas, somos los dueños de todo, ¿no? Es la sociedad la que es dueña de las empresas de esta manera. Los colaboradores, los clientes son dueños de las empresas, los colaboradores son dueños de las empresas, puede que no, en el sentido de, de ser dueños de las acciones para poder tomar decisiones administrativas. Pero la responsabilidad de la empresa no es solamente con los accionistas. Primero está con, claramente sus consumidores, pero segundo está con su comunidad y con sus colaboradores, y eso cambia completamente la visión de una empresa, porque no están simplemente enfocados en maximizar utilidades, en maximizar utilidades y maximizar utilidades, sino bueno, si nosotros hubiéramos maximizado utilidades, hubiéramos licenciado esas 500 personas del año hace dos años y nos hubiéramos ahorrado mucho dinero, varios miles de millones de pesos, pero ese no es el punto. El punto es que tenemos una sociedad que tenemos que cuidar, unas personas que tenemos que, que, que ser responsables por su bienestar, no desde el punto de vista paternalista, ellos también son responsables, pero que viven de una actividad que, que es creciente, que es la, el consumo de de productos lácteos y de productos en general, sobre todo en, en periodos de recesión. El, periodo, el, el consumo de leche creció en estos años bastante en el país porque la gente se queda en la casa y cuando la gente se queda en la casa pues consume más eso. Ah, Entonces, pues eso es parte de lo que... Bueno, ahí, ahí lo dejo pues para que, para que, que más. ustedes puedan participar.
1: ¿Quién quiere hacer pregunta, comentario? Adelante. Eh, Carlos Enrique, primero, va a agradecerte todo este espacio y yo te tengo... Una, una cosa que me, me llama mucho la atención, como dijiste Alquería pues viene siendo ya de tu familia, ya esta es la tercera generación y mi pregunta viene con relación a esto, ¿cómo separas tú tu espacio de trabajo y de la familia o si sea, al ser una empresa familiar digamos que esto siempre está junto en tu espacio de trabajo?
2: Mira, hay un tema que, que eh, hay una frase de un profesor de Harvard que decía que el problema de las empresas de familia tiene dos lados, que a veces la empresa crece más que la familia o a veces la familia crece más que la empresa. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué lado estoy? Eh, hemos sido pues, un poco pragmáticos en ese sentido. Mi padre le compré a sus hermanos hace 30 años y yo también le compré a mi hermano hace unos 5 años. Eh, no sé qué va a pasar con mis hijos, ya veremos qué pasa, pero eso aligera bastante el problema, porque somos, éramos 20 primos, o somos 20 primos. Y de esos es la propiedad está concentrada. Tenemos un fondo que, de, internacional, pues, canadiense, que participa un porcentaje importante de alquería, eh, Entonces, pues yo no soy el único dueño y rey y señor, eso no existe. Entonces, digamos que eso ayuda mucho en el proceso. Obviamente mis hijos eh, pues ya están en maestrías, entienden, a veces han estado en las juntas directivas. Pero ¿Quieren
1: seguir en la empresa? No
2: necesariamente, puede que haya uno que haya que seguir en la empresa, otro es arquitecto, otro es eh, pedagoga, otro es futbolista, entonces pues no necesariamente, eh, pero ya veremos qué pasa dentro de 5 o 10 años, si ellos van a seguir en la empresa. Hay un ejemplo muy interesante que es el, el ejemplo de la familia Staton, que era la dueña de Coca-Cola Coca en Colombia hace 80 años, y el señor Staton no dejó que sus hijos tuvieran acceso a Coca-Cola las acciones sino nombró una albacea que es el señor Kirby hasta que tuvieran 40 años porque no consideraba que durante de 40 años podría tener manejo de esa empresa eh, y efectivamente cuando uno conocía a Wood Staton, entraron a los 40 años ya formado de otras partes pues él vendió su parte de Coca-Cola y montó McDonald's en América Latina y multiplicó por n veces su, su, su fortuna ojalá lo haga socialmente igual pues ¿no? Entonces, pues es parte de lo que... Es un paisa con apellido gringo, porque él es paisa, es el paisa. Entonces, no sé si eso te resuelve un poquito la pregunta. Muchísimas gracias.
0: Eh, muchas gracias por esta charla eh, y quisiera preguntarte que, ¿cuál, es el, cuál es la mayor enseñanza que nos quiere dejar a nosotros los jóvenes.
2: Eh, el discurso más corto que se dio en el grado de la universidad fue de Winston Churchill cuando tenía noventa y pico de años en Estados Unidos. Y como es tan corto, lo voy a repetir. Dice, nunca, 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 jamás, nunca, nunca, jamás, nunca, nunca. Nunca, 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 se den por vencidos.
0: Gracias.
1: Eh, mi nombre es Juan David. Como ya nos habían comentado, él quería intentar buscar apoyar al campesino colombiano pero eso sigue siendo una de las problemáticas más grandes que tiene hoy, hoy en día el país que el campesino sigue siendo muy pobre y no encuentra una forma de vender su producto tanto a un intermediario como a una empresa grande o si quiere emprender por sí mismos ¿ustedes tienen alguna visión para seguir ayudando al campesino colombiano?
2: Gracias gracias por la pregunta además pues todas han sido excelentes pues esta pregunta nos, nos va al corazón porque 60% de los colombianos pobres son campesinos y lo son por dos o tres razones, no es que sean 50 razones. Eh, la primera ya es que no tienen conexión con el, sector, con, con el sector urbano. No hay conexión, están por allá afuera, allá lejos. Se cogen un avión y van a cualquier parte, de pronto uno mira, hay una casita por ahí, y a el kilómetro hay kilómetros de otra casita por ahí, y uno dice, Eso, esa es agricultura independiente, ¿eso cómo funciona? Eso pues no, no tiene mucho sentido. Eh, segundo, es que su nivel de empiricismo eh, saben lo que aprendieron de sus padres, que es más o menos lo que la cultura colombiana les ha enseñado a los campesinos en los últimos 200 años. Pero no han, estado, no han entrado al siglo XX. O no han entrado al siglo XXI de ninguna manera. Entonces, pues, los métodos de trabajar la tierra son casi milenarios. Yo trabajé con los guambianos en los años 80 así, y viajaba a la tierra pues, con un asadón. Yo hice mi tesis con los guambianos, vivía allá. Eh, entonces, pues tienes primero eh, la, la, la conexión, segundo el conocimiento y tercero el y crédito. Ocho, 95% de los pedidos campesinos en Colombia no tienen crédito, 89% del campo no tiene crédito. Entonces los bancos de la no es que ya vamos en tal porcentaje de inclusión bancaria. Pues claro, porque por ejemplo nosotros, pues, estamos obligados por ley. Eh, la industria colombiana le compra a mil productores de leche, todos ellos tienen que tener una cuenta bancaria por ley para poder facturarles y pagarles la leche. Pero eso no pasa en la carne, no pasa en n cosas, en frutas, en verduras. En... Entonces, pues nuestro objetivo es llegar a que cada familia campesina que le venda el producto alquería tenga el equivalente a dos salarios mínimos de ingresos netos porque con dos salarios mínimos de ingresos netos, uno en, la, en, en Bogotá está fuera de la pobreza, con dos salarios mínimos, eh, es decir, dos millones de pesos netos, y ellos son casi, casi media campesina. Y la ventaja que tenemos es que las productividades son tan bajas que está todo por hacer. Entonces, una vaca en promedio, en, en la gran Medio, en el Llano, en el, la costa, produce uno o dos litros. Pero dos litros no hay.
1: ¿Cada cuánto? No, diariamente.
2: Pero falta que la, la mitad de las vacas están secas, es decir, no están produciendo nada. Y la sí. gente no lo sabe, además están por ahí botadas, Se las ven cuando van caminando o cuando ven fotos, están por ahí botadas, como están, pues... Pero las vacas tienen un sistema que, que se instaló en Nueva Zelanda hace 80 años, 90 años, nosotros lo trajimos hace 50 años, a, mi padre se fue a Nueva Zelanda y y las vacas nosotros tenemos en la finca las vacas como regadas por todas partes como si fueran mosquitos no las vacas deben estar ordenadas comiendo pasto en frente de un alambre para no pisar el pasto porque el pasto es un cultivo el pasto es un cultivo no es, un, no es una maleza viven de comer pasto son herbívoras. y así pueden pisar ya no el 90% del pasto sino el 40% y comerse el resto entonces pues claramente el tema es que uno siempre tiene que tener primero la comida y luego eh, eh, las vacas. Y es el orden de los factores altera el producto. Eh, ahí mi suegro que también es, es campesino, dice, es que el pasto que sobra es el que alimenta el ganado. Porque a uno no le puede faltar, tiene que sobrar. Entonces, pues, esa labor es nuestra próxima labor. Logramos cambiar la leche en Colombia, que era toda fresca, pues no recuerdan, pero leche fresca, en bolsas, en cartones, por ahí hay un en par de botellas? Cosas. Botellas, sí. Pero hoy, toda la leche es en bolsa, que es un empaque que, pues, todo el tema que tiene el plástico es el más eficiente desde el punto de vista ambiental, más eficiente desde el punto de vista. Porque las botellas son, son muy lindas, pero hay que lavarlas, producir una botella vale un montón de dinero, tiene que ir y dar vueltas, tiene que devolverse a la planta, hay que lavar, en fin. Entonces, pues, ambientalmente suena muy bonito, pero cuando nos saca las cuentas. La bolsa, si se recicla de acá, porque todas las bolsas son reciclables, se pueden hacer bomberes de carro, se pueden hacer mangueras, se pueden hacer pastos, postes, se pueden hacer. Ya hemos entregado, eh, hace trece, hace en diciembre entregamos dos parques, dos colegios en Chía donde los parques se hicieron con bolsas recogidas de alquería eh, y se fundieron para hacer parques de niños, para hacer, en vez de hacer plástico virgen, se hicieron en parques nuestros. Ya cambiamos la leche a larga vida, que pues ayuda mucho el proceso. Eh, y eh, nuestro próximo reto es ese: lograr que los campesinos de Colombia salgan de la pobreza y estén en niveles de clase media en los próximos 10 a 12 años.
1: Bueno, tenemos una, ¿tú querías pregunta?
0: Eh, bueno, yo igualmente te doy gracias por estar acá, pero gracias. mi pregunta va más a que me llamó la atención, que al final de tu charla dijiste que estabas experimentando una evolución del capitalismo, que ya no es hacia las empresas en sí, sino con responsabilidad de su comunidad. Tú te ganaste un premio en el 2020 de dirección de personas. ¿Cómo enfrentas esa evolución del capitalismo con la dirección de tu compañía?
2: Gracias. Claudia.
0: Carlos Enrique, la verdad es que escucharte es inspirador, sobre todo que creo que nos verifica y rectifica a los estudiantes que hoy sí estás haciendo un cambio de conciencia y que las empresas no están solo para generar utilidad. Pero mi pregunta va más a ¿cómo asumes tú los fracasos?
2: Los fracasos hay un poema maravilloso de este premio Nobel eh, hindú-inglés que se llama Los dos impostores y los dos impostores son el éxito y el fracaso porque el fracaso uno tiene que tomar como aprendizaje y el éxito hay que tener mucho cuidado porque lo, lo llena uno de una confianza que no debía tener entonces uno tiene que asumir el éxito el fracaso como eh, la definición de, de fracaso para Edison que inventó el bombillo era una, una de 9.999 eh, formas de que el bombillo no funcionaba. <risa> Pero la que funcionaba fue el éxito. Entonces, pues, y digamos que en la respuesta del, del nuevo capitalismo, del stakeholder capitalismo, nosotros lo hemos vivido mucho tiempo. Entonces, para nosotros no es nuevo, porque vivíamos el tema social de la gente, cuidar a la gente, cuidar a nuestros colaboradores. Nosotros no tenemos empleados, sino colaboradores cómo los cuidamos a cada uno, cómo logramos que nuestra comunidad funcione. Mi padre, como lo repetía, fue alcalde de 20 años, tuvo un impacto importante en la comunidad en 20 años, no hace muchas cosas. Eh, y el poder cuidar la educación en Colombia, el poder cuidar a los campesinos, poder cuidar los bancos de alimentos, eh, poder cuidar la naturaleza, poder eh, ser CO2 neutro, eh, poder extender lo que hacemos en nutrición a, a millones, mucho más millones de hogares con la garantía de que los productos nutritivos es parte de eso, es parte de eso. Lo importante es que Larry Fink, que fue el, es el, el presidente de BlackRock, eh, está teniendo mucho, 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 mucho espacio porque es el fondo de inversión más grande del mundo, 10 trillones de dólares, es pues parte de la economía mundial, pues claro, es un flujo, no es parte del PIB, es otra forma de mirarlo. Pero están entendiendo que si eso no evoluciona, hacia esa parte, y eso lo vimos, pues nosotros somos miembros del GDG, que es el Global Impact, Impact Group, eh, con Sir Ronald Cohen. Ese Raquel, capitalismo consciente. Además del capitalismo consciente. De nuestro amigo Luigi. De, de, de Luigi, que, que es nuestro socio además. Sí, sí, es socio del el
1: Fondo Mesoamérica. De Mesoamérica, que es
2: socio de Alquería. Eh, capitalismo consciente, que ustedes deben buscar ese libro porque es de los libros que uno tiene que leer. Eh, es por, eh, creo que es Amit Matia el que, lo, el, que lo, el que lo publicó, que fue también presidente de GSG, que es el Impact Group. Y el libro de Sir Ronald Cohen, que dice, mire, eh, en dos palabras, ¿por qué tenemos que tener triple balance? Una de las razones que generó la Gran Depresión en el año 30 era que los bancos, claro, hubo un golpe a las economías y las economías pues, se han evolucionado, se han ido fortaleciendo en reglamentación, en forma como la gente opera. Pero era que todo el mundo tenía una, una contabilidad diferente. Entonces, los bancos no saben leer las contabilidades de las empresas. Y ahí nació en el año 32 el famoso GAP, General Accounting Practices que hizo que todas las contalidades de las empresas fueran iguales, para que los bancos no se equivocaran. Y cuando la leyeran, pues todas la leyeran en un solo idioma. Y entonces cuando vamos al triple avance es que van a ver que la empresa alquilía tiene claramente todo el, pues, la evolución del gap en 100 años, que han sido casos, cambios que esto se puede hacer con su clase Pero también ese, ese impacto, ese, ese balance social, de lo que hacemos con educación, con los campesinos, con nuestros colaboradores, con la educación de nuestros colaboradores y tercero, con todo el medio ambiente. Entonces van a poder leer lo que hacemos y si lo ponemos metas suficientemente altas y las alcanzamos, vamos a poder verdaderamente ser una empresa de las que sobreviva al proceso porque mucha gente va a decir yo no quiero trabajar allá en un sitio donde no tienen propósito, donde simplemente va a la si es dueño de la plata y hace cualquier cosa, eh, que no tengan un impacto sobre el ambiente y no tengan impacto sobre el social. Los consumidores no lo van a querer hacer y los bancos no le van a prestar el dinero la primera ministra de Nueva Zelanda ya hace casi un año firmó una ley que tiene que hacer que los bancos, porque es que el capital es el que termina eso. Si los bancos les, pues, no suben los estándares a las empresas a las que están prestando para que ambientalmente bajen sus, sus uh, emisiones de CO2, pues no hay nada que hacer. Entonces los bancos van a tener que sufrir, sufrir y exigir a las empresas que bajen su CO2 y la transparencia es de los cuatro elementos. En un país de, vago, pues, de, de mafiosos, como de esta manera en Colombia puede ser, esa transparencia va a ser muy crítica. Y nos va a hacer cambiar muchísimo porque, claro, Roma no, es, no, se, no, se, conoció, no se hizo en un día, eh, pero esa transparencia va a ser muy crítica para las empresas grandes y ustedes como consumidores y como colaboradores en las empresas o como, otra, como colaboradores en los bancos van a decir, no, esta empresa no se puede pensar porque, miren no es transparente, no tiene los estándares de, de ambiental, no tiene la inversión social. Puede que pues, sea una empresa muy exitosa en plata, pero ese es el punto.
1: Bien, le, le, le cuento para terminar, su premio Nobel es Kipling, 1907. El poema es largo.
2: Rudia
1: Clipping. Sí, Rudia Clipping. Y simplemente le voy a leer uno de muchos eh, eh, estrofas. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no dejes que tus pensamientos sean tu único horizonte. Bueno, Carlos Enrique, muchas gracias. Espero que como nosotros nos inspiremos en esta son experiencias reales digamos la, la fuerza de este testimonio es que es una experiencia real es un empresario a cargo de una empresa que vende más de un billón de pesos al año que tiene 5 mil empleados que tiene conciencia social y que ha aprovechado estos momentos para transformarse que ha tenido humanidad más que no sé cómo decirlo o sea que ha prevalecido la persona y no las, simplemente las utilidades que son necesarias, obvio, pero hay unas prioridades. De manera que muchas gracias por estos minutos a ustedes, a Claudia, y continuamos en nuestro espacio Colombianos que hacen patria. Nos despedimos desde el CESA. Buen día.